0: Eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje estou com Raquel Perrota. Nós nos encontramos há alguns anos atrás em um ambiente que aparentemente não era para nós em uma aula de balé clássico. Depois de alguns cafés, descobrimos outras afinidades, além da dança, é claro. Neste episódio, ela nos dá uma aula sobre questões de gênero e raça, aborda aspectos da magistratura feminina e esclarece pontos importantes sobre o assédio virtual. Além disso, fala sobre inteligência artificial e nos dá seu olhar como mãe de duas filhas. Fiquem conosco, empoderadas e empoderandas! Querida Raquel, agradeço muito sua presença aqui no nosso espaço, no podcast Cientista Empoderada. meu convite para você, muito em parte, surgiu de sugestões de ouvintes querendo saber sobre legislação relacionada à equidade de gênero. Desse modo, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o panorama da magistratura feminina brasileira.
1: Olá, Georgia. Olá a todos e todas que nos escutam. É, é um grande prazer estar aqui, eu como ouvinte do podcast Cientista Empoderada, é, eu já tenho a oportunidade, a feliz oportunidade de conviver com Georgia né, já há alguns anos, tanto no ambiente acadêmico como extra acadêmico, né, apesar de sermos de áreas diferentes. Eu sou advogada, pesquisadora, professora, então a gente atua nessa área e consegue trazer um pouco esse viés né, de gênero, de como a mulher está atuando no poder judiciário. Hoje, quando você me pergunta assim, como é que está a, a mulher no, na magistratura, né, quantas somos no Poder Judiciário? É claro que existem diversos cargos, né, existem é, as servidoras públicas é, e servidores públicos que atuam mais na base, mas quando a gente pensa assim, ah, vamos falar de gênero, vamos falar também do topo da pirâmide, porque o problema está aí, né, está no topo da pirâmide, eu digo, na magistratura, que é um cargo de grande importância dentro do Poder Judiciário, Quantas nós somos, né? Qual a representação feminina dentro do Poder Judiciário, especificamente na carreira de magistratura? E os dados que eu tenho para trazer não são muito animadores, não, sabe, Jorge? É, a gente tem um. um um conselho que se chama Conselho Nacional de Justiça, né? O CNJ, que é esse Conselho Nacional de Justiça, é de tempos em tempos ele faz um levantamento, né? Um, ele tira um retrato do poder judiciário. E o último diagnóstico que ele fez com um recorte de gênero é do ano de 2019. Né, ele fez um diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário. Então, é, não é surpresa que a maioria dos juízes brasileiros é, são homens. Né? Hoje em dia, são cerca é, de apenas 38,8% de juízas mulheres. Né? É, se você for considerar um recorte dos últimos 10 anos, esse percentual cai ainda mais. Né? A gente tem aí 37,6% cento de participação feminina na magistratura. É claro assim, no, já é um percentual significativo quando você olha para trás, e eu gosto sempre de pontuar, de colocar como marcador do tempo, a Constituição de 88. né? Então, é, ali, de 88 para cá, é claro que o cenário mudou. Né? A Constituição Federal ela tem um papel muito simbólico, muito forte nessa evolução. Antes da Constituição de 88, a gente tinha
0: é um percentual melhor, de,
1: menor, melhor dizendo, de participação feminina na magistratura brasileira. É, girava em torno de 25%, né? então de 25% a 30 e tantos, a gente já tem aí um pulo. Mas, se você for fazer um comparativo é, da população brasileira, né? Quantas, quantos nós, quantas nós somos na população brasileira, e fazer um cotejo, né? fazer uma comparação com quantas mulheres somos no Poder Judiciário ocupando o cargo de magistratura, o choque é muito grande, porque na população brasileira, nós mulheres somos mais do que a metade, nós somos 51.6% por cento da população brasileira, né? E essa ma maioria não se reflete no, nos cargos de magistradas do Poder Judiciário. Esses resultados são ainda mais agravados se você for fazer um novo cotejo, por exemplo, os tribunais superiores, né? Quem não é do direito, é bom a gente sempre falar, né, que o nosso Poder Judiciário, ele é feito por camadas. Né, nós temos a, a primeira instância, nós temos a segunda instância e nós temos os tribunais superiores. E quando eu falo de tribunais superiores, eu estou falando de Supremo Tribunal Federal, estou falando de Superior Tribunal de Justiça, na esfera trabalhista tem o Tribunal Superior do Trabalho. E nessas esferas, né, na esfera dos tribunais superiores, a representatividade feminina entre as juízas ela reduziu de 23,6% nos últimos 10 anos para 19,6%. Né? Esses, esses dados todos, Jorge, são foram extraídos dessa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, né? que de tempos em tempos tira esse retrato aí do nosso poder judiciário em diversos aspectos. Entre eles, também traz o recorte de gênero.
0: Assédio virtual, quais são as formas e como nós podemos nos proteger desse tipo de situação?
1: É um tema que dá muito pano para a manga e dá para ser abordado de diversas, em diversas perspectivas, Georgia. É, veja... Na minha atuação, é, enquanto advogada, professora, pesquisadora em direito digital, a gente consegue identificar alguns gargalos importantes, né? Porque assédio é assédio sendo no virtual, né, no mundo digital, que é menos palpável, mas os efeitos são tão nefastos quanto no presencial. né? E esse assédio que acontece na vida real. Hoje em dia, essas duas esferas, elas estão fundidas. Né, a gente é, quase não consegue distinguir. Mas se você for pensar que o assédio no meio digital, ele vem por meio, ele usa a internet, por exemplo, como um instrumento de assédio, aí sim a gente pode trazer essa perspectiva do assédio digital. O que acontece é de diversas maneiras e, e com diversos níveis de crueldade. É, como eu disse... É, não tem muita diferenciação no resultado, né? Assédio é assédio, o que muda é o meio. E esse meio ele tem sido pensado pelo, legi pelo legislador brasileiro de forma a tentar é, abrandar ou a adaptar o Código Penal brasileiro de modo a punir efetivamente esses tipos, essas condutas é, que são enquadradas ali no Código Penal brasileiro de uma forma ou de outra. Ou seja, a gente tem uma corrida entre um Código Penal que é da década de 40, mas que vem buscando se atualizar ao longo dos anos. E a gente tem o mundo, a vida, que está girando, os crimes que estão ganhando novas roupagens é, e aí esse código tem que correr atrás, né? O legislador ele tem que correr atrás e nós também, como aplicadores do direito, a gente tem que correr atrás de interpretar, de fazer um exercício de hermenêutica mesmo, né? De interpretação para poder fazer essa aplicação. Então, recentemente, né? Hoje a gente está fazendo a gravação desse, desse episódio, hoje é dia 12 de abril. Recentemente, agora, um pouco antes do feriado da Páscoa, a gente teve uma alteração legislativa muito importante para é, é, atacar um desses tipos de assédio. Né? Tem um termo em inglês que é o stalking. Né? Stalking na prática é o quê? É você perseguir alguém virtualmente. Você fica ali na conta da pessoa, fica vendo todas as fotos, comentando todas as fotos. Né? Você começa a constranger aquela pessoa por meio dessa perseguição no mundo virtual. Isso a gente chama de stalking. E, bom... É uma, é uma conduta recente, né, que vem com o advento da internet, mas que só ganha o tipo penal, ou seja, só ganha a previsão como crime descrito ali, exatamente aquela conduta como crime. Agora... Por meio da Lei 14.132, agora de 2021, essa norma, que agora, né, um pouco antes é, da Páscoa, ela foi promulgada, essa norma ela vem fazer o quê? Ela vem ajustar o Código Penal, ela vem alterar o Código Penal, que, como eu disse, é uma data de 1940, na década de 1940, especificamente de 1941, e ela prevê, então, o tipo, né, a conduta de stalking, e ela prevê também a pena de reclusão, né, que, vem, que vai vai de seis meses a dois anos além é claro de do, 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 do criminoso né do perpetrador desse tipo de penal ser multado mas sem mais né é, o stalking eu acho que é uma maneira ainda que incômoda e muito incômoda é uma maneira um pouco mais leve de outros tipos de assédio que acontecem na internet é, e aqui eu gosto de exemplificar uma prática muito comum e que é, deve se não fossem as, os desvios de conduta deveria ser uma prática saudável né que é aquela prática do de enviar nude né é, isso faz parte da liberdade sexual e reprodutiva de todas nós e de todos nós é, mas Há momentos em que essas fotos é, são utilizadas de maneira é, a desviar o intuito original. Ou pior, vamos imaginar que a gente esteja falando de um casal, é, e aí independente de ser homem mulher, homem, homem, mulher, mulher, eu não estou fazendo esse tipo de distinção. Mas vamos imaginar um casal é, em que eles tiram fotos de momentos íntimos deles, né há uma exposição de nudez, mas é um material que eles... Fizeram que eles registraram por conta daquele momento ali deles e não era para é, ser revelado para mais ninguém. É, não é incomum é, acontecer o término desse relacionamento e uma das pessoas, com raiva, né? E de forma bastante imatura, acaba por espalhar na web esse tipo de, de informação, esse tipo de material. No direito brasileiro, né, a gente gosta muito de, de adotar termos estrangeiros, a gente chama essa conduta né, de espalhar esse tipo de material sem autorização do companheiro ou da companheira, a gente chama de revenge porn, que é o quê? É o pornô de vingança, pornografia de vingança, né, que acontece então quando há o término do relacionamento e um dos envolvidos acaba divulgando imagens íntimas do outro, né? Acaba expondo aquela pessoa a, a por conta desse sentimento de vingança, né? Ó, você não tá mais com... tá aqui, ó. A meu, a minha vingança, né? A minha contrapartida pela raiva que eu tô sentindo pelo término desse namoro. Então, esse termo, né, pornografia de vingança, ele faz referência ao ato de divulgar, né, por meio da internet, fotos ou vídeos que contém cenas de nudez ou de sete sem que haja autorização da pessoa que está sendo exibida, né? E o propósito dessa conduta é causar dano à vítima, né? E aí o dano se sente na esfera patrimonial, mas também principalmente na esfera moral. E aí você me pergunta assim, ah, Raquel, mas o que que a gente tem? Porque você me falou do stalking, né? Que já tem uma, uma alteração legislativa nesse sentido. O Código Penal se adequou para combater esse tipo de assédio que é feito via pornô de vingança, via pornografia de vingança. Eu vou falar que mais ou menos. Né? Existem, sim, alguns projetos de lei que visam é, tornar crime esse tipo de conduta, especificamente, é, como, por exemplo, é, um que inclui na própria lei Maria da Penha, que é uma legislação super importante de violência, que tenta combater a violência contra a mulher. Atualmente, não há essa tipificação penal. O que acontece é que é, na, o juiz ou a juíza, na hora de aplicar o direito ao caso concreto, tem usado os crimes de injúria, de difamação ou de ameaça para tentar enquadrar essa conduta em um desses crimes, a né, injúria, difamação ameaça, e aí sim punir. Aquela pessoa que está sendo, que, que perpetrou essa conduta criminosa. É, em alguns casos específicos, ou seja, quando a divulgação do material é, de nudez envolve criança e adolescente, a gente lança a mão de uma outra legislação que é da década de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É, quando o Estatuto da Criança e Adolescente surge, ele não vem com essa previsão do porno de vingança, obviamente, mas com a alteração dos tempos, a né, alteração das condutas, houve a necessidade de que esse Estatuto da Criança e Adolescente fosse alterado também. Então, lá em 2008, né, a gente está em 2021, então já tem um tempinho aí, em 2008 foi aprovada uma lei, que é a lei número 11.829, de 2008, que alterou o ECA, que alterou o estatuto da criança e do adolescente. E essa alteração vem aprimorar o combate à pornografia infantil, à sua reprodução, à sua venda e à sua distribuição. Isso nos casos, então, da criança e do adolescente que tem os seus corpos, a sua nudez exposta na internet, há essa previsão legal. Em relação aos adultos... É tem algumas outras ferramentas que o direito apresenta, como, por exemplo, uma lei muito famosa é, na, na, na atualidade, que é a lei chamada Lei Carolina Dickman. Ela teve o computador dela, foi levado para uma manutenção, e as fotos de nudez que ela própria tirou, que o marido dela tirou para utilização ali entre eles, é, essas fotos foram vazadas. E aí houve a necessidade de se pensar é, o que fazer nesse caso? Até então não tinha uma previsão legal nesse sentido. Né? Nossa, se vazarem cenas minhas íntimas, o que, que vai acontecer? No caso da Carolina Dickman não era o pornô de vingança propriamente. Né? Eram fotos que ela mesma tirou com o marido dela, mas que acabaram sendo vazadas. E aí, por conta dessa repercussão, no caso da Carolina Dickman, em, em 2012 é, houve a promulgação de uma legislação chama, que acabou ganhando o apelido de Lei Carolina Dickman, que é a Lei número 12.737, é, que tem exatamente o objetivo de punir aquelas pessoas que invadem os aparelhos eletrônicos para obter dados particulares, sejam eles de nudez ou não. Né? essa lei então ela traz aí algum benefício para quem está buscando uma penalização, né? uma contrapartida quando há o pornô de vingança por exemplo né? é, ela representa de fato um grande passo para a gente tentar punir e acabar com esse tipo de conduta que é uma conduta que assedia é, e que coloca em posição de vulnerabilidade todas nós né? igual a gente fala mexeu com uma, mexeu com todas né? Eu acredito que, que seja por aí e, além disso, né, ainda falando um pouco de assédio digital contra nós, mulheres, houve uma outra, uma outra novidade legislativa que também nos auxilia nesse aspecto. É, em 2014, foi promulgada uma lei, depois de muitos anos de debate com a sociedade civil, o que é ótimo né, quando a gente tem uma lei... Que, que é fruto de debate com a sociedade civil, a gente acaba se alegrando bastante, porque quer dizer que a sociedade está sendo é, ouvida, que foi é, o marco civil da internet, que é a Lei 12.965, de 2014. E o marco civil de, da internet, ele não apresenta um combate específico ao agressor em si do pornô de vingança, mas ele acaba regulamentando as obrigações dos provedores de internet que hospedam esse tipo de conteúdo então essa lei por exemplo forçou o provedor de aplicações da internet né que exerce a atividade de forma organizada é, obrigou ele a registrar é, o acesso das pessoas, pelo prazo de seis meses, tem que ficar ali registrado, e isso ajuda, acaba ajudando a identificar é, o assediador, né, o agressor, aquela pessoa que está espalhando as imagens e os vídeos íntimos da pessoa sem a sua autorização. Além disso, o Marco Civil da Internet, né, que é essa legislação de 2014, ela demanda que o provedor disponibilize esse tipo de conteúdo né, e, e também a, a disponibilize e apague é, esse tipo de conteúdo, fazendo com que esse conteúdo fique indisponível é, quando é, se aponta que ele está violando né, algum tipo de direito, quando configura assédio. É, além disso, teve uma outra alteração, mas dessa vez no Código Penal, mais recente, uma alteração de setembro de 2018, via lei 13.718 de 2018, que trouxe importantes modificações no direito em relação aos crimes sexuais. Mais uma vez, mesmo que não se enquadre ali no, na pornografia de vingança... Essa legislação, ela considera é, uma causa de aumento de pena do crime a divulgação de cena de sexo ou nudez sem que haja o consentimento daquela pessoa que está sendo filmada. Ou seja, é, quando a gente começa a falar o juridiquês é o do Borogodó, né? mas a gente tenta traduzir um pouquinho é, para quem não é do direito, porque a gente sabe que isso é uma barreira horrorosa que nós do direito acabamos colocando. Mas é, isso tudo para dizer... Que é, seja, é, seja na, na, vida, né, na vida presencial, mas na vida também online, que é um complemento dela, né, não tem mais como a gente fazer essa divisão, é, os efeitos nefastos do assédio, eles, eles existem, eles são é, é, ruins, eles impactam a vida da mulher, que ainda assim é objetificada, é, mas que a boa notícia é que o legislador brasileiro está se ajustando para também tentar combater esse tipo de assédio no mundo digital.
0: Representatividade na inteligência artificial. As robôs também são assediadas?
1: Menina, teve uma, uma notícia que eu li ontem, que eu quase caí duro no chão, é, que é uma notícia acho que do Banco Bradesco, que a inteligência artificial do Banco Bradesco estava sendo assediada. Sabe quando você entra no chatbot, ali, você está conversando com o teu banco ou com algum prestador de serviço, mas, na verdade, não é uma pessoa te respondendo? É uma máquina que te responde? É um robô? Então, esse robô Sim. esse robô ele é alimentado via inteligência artificial. Ele, vai, ele, ele tem um input, né? as pessoas colocam aquilo, ne, ensinam aquele robô a falar e a responder, e acaba que ele vai aprendendo ao longo do tempo, à medida que ele vai... É, se aperfeiçoando nas relações aí com os usuários. E aí, no caso do Bradesco, recentemente, o Bradesco teve que, que é, é, soltar uma nota falando assim, olha só, homens, parem de assediar a nossa inteligência artificial, sabe? Nem é uma pessoa, é uma inteligência artificial. para você ver em que grau nós estamos, né? Que, que acaba que... É, as mulheres são assediadas e agora a inteligência artificial também está sendo assediada. É importante a gente falar do tema porque a inteligência artificial, nesse caso, né, nesse exemplo que eu acabei de trazer, ela está sendo vítima. Mas é importante também a gente ver a inteligência artificial no papel contrário, no papel de discriminadora. Né? É, e isso para o bem e para o mal. Porque o que, que acontece? A inteligência artificial ela chega... É, em tese para nos ajudar nas tarefas do dia a dia. Né? O objetivo desse tipo de tecnologia, desse tipo de programação é identificar alguns padrões e assim automatizar as decisões e facilitar a vida das pessoas. É para isso que a inteligência artificial foi criada. Né? Tudo muito bom, tudo muito bem, só que a gente não pode deixar de levar em consideração que é, a inteligência artificial vem apresentando comportamentos que são discriminatórios, que são prejudiciais para todos enquanto sociedade, e ainda mais para nós enquanto mulheres. Né? Ou seja, há um recorte de gênero que a gente precisa levar em consideração. Então, vejam só, a inteligência artificial ela é feita para o quê? Para replicar, para assimilar modelos de comportamento e esses algoritmos estão ali replicando, estão assimilando e replicando modelos de comportamento, também vão replicar atitudes que podem ser atitudes racistas, homofóbicas e misóginas, né? Então, se quem alimenta a inteligência artificial é uma pessoa que traz pressupostos racistas, misóginos e homofóbicos, a inteligência artificial vai atuar a partir disso, ela vai absorver, vai reproduzir e, como resultado, ela vai dar mais corpo, ela vai rebustecer a discriminação e a intolerância nas mais diversas formas. Então entra é, numa nova fase de representações estereotipadas, né? Tecnologias de inteligência artificial acabam sendo utilizadas para tomadas de decisão sobre diversos aspectos da nossa vida e elas não estão imunes a esse tipo de discriminação, né? É, e as discriminações sociais, quando incorporadas pela inteligência artificial, ela acaba sendo, elas acabam sendo reproduzidas em larga escala, ou seja, a inteligência artificial ela vem para o bem, mas ela também deve ser problematizada na medida em que ela pode ser utilizada para reforçar é, é, representações de gêneros é, estereotipadas, né? Se você for pensar que uma pessoa que está ali colocando um input, fazendo a programação inicial da inteligência artificial, se essa pessoa traz uma ótica machista e atribui às mulheres apenas funções que são é, é, complementares aos homens, a inteligência artificial naturalmente vai é, incorporar essa discriminação odiosa, vai reforçar essa discriminação odiosa, ao invés de, 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 de mitigar, de diminuir. Então, a gente está falando aqui de padrões sociais discriminatórios que podem ser ensinados, Aprendidos pela inteligência artificial e depois reproduzidos de forma, é, é, de forma automatizada. Ou seja, a gente está, a gente, a gente, eu falo por mim e por várias pessoas, eu sou uma grande entusiasta da revolução cibernética. Eu trabalho com isso no meu dia a dia, né? Transformação digital, para mim, é uma realidade, é uma necessidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um olhar é, um pouquinho mais humanista para ver que talvez esse tipo de tecnologia esteja sendo usada de uma maneira prejudicial. Tem um exemplo muito interessante é, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem, mas esse eu acho que ele ficou, ele ficou muito famoso na época, né, para as pessoas que estão ali na, na área do direito digital, que é o caso é, é, do Poder Judiciário norte-americano, o um Poder Judiciário estadunidense, melhor dizendo, que tem uma inteligência artificial chamado COMPAS, né, que é, ela serve para automatizar algumas tomadas de decisão pelos magistrados estadunidenses é, na hora de aplicar a pena, como se, como se fosse fazer uma pontuação de risco para cada réu, cada réu né, na hora de fazer a aplicação da pena, né, principalmente na aplicação de prisão preventiva. Agora, o que aconteceu nesse caso do COMPAS, né, nessa inteligência artificial aplicada a, na hora de fazer a dosimetria de pena, na hora de aplicar a pena, melhor dizendo, aconteceu que é, foi verificada... É uma discriminação racial, ou seja, verificou-se que a probabilidade desse sistema, dessa inteligência artificial chamado COMPAS, atribuir elevadas pontuações de risco de reincidência é, de forma majoritária, às pessoas de pele preta. Né? Ou seja, as pessoas de pele preta tinham uma. uma é, segundo a inteligência artificial utilizada nesse tribunal nos Estados Unidos, é, segundo ele, a, essas pessoas eram taxadas com uma maior probabilidade de, de reincidir, ou seja, de voltar a cometer crime. É, tem um estudo de, uma, de duas autoras, é, também estadunidenses. É a Bart Friedman e a Ellen Nissenbaum, elas têm um trabalho muito interessante chamado Bias in Computer Systems, que é a tradução livre é preconceito nos sistemas é, de computadores, né? E elas trazem. É, que são enviesados, ou seja, são errados, né, tem algum problema, aqueles sistemas é, informacionais que sistematicamente, né, que injustamente acabam por discriminar certos indivíduos ou grupos de indivíduos em favor de outros, né, é, para atingir determinados objetivos, é, os algoritmos eles acabam fazendo uso de modelos matemáticos, é, que, por meio de uma representação abstrata de processos sociais, acabam simplificando a realidade para prever resultados em determinados contextos, né? pressupondo ações e fatos que poderão ser originados a partir de certos padrões de comportamento. E essa simplificação matemática da vida ela é muito perigosa, porque uma vez que um computador, um sistema, uma inteligência artificial passa a fazer escolhas, essas escolhas necessariamente vão deixar de fora alguns olhares, algumas perspectivas. Ou seja, é, não se inclui ou se ouvida, se esquece toda a complexidade e as nuances do mundo real. Todas as nuances e complexidades da comunicação humana. né? Então, é, é claro que coletar os dados para alimentar uma inteligência artificial não é uma tarefa fácil. né? Mas a gente pode pensar... Em que, que pode é, 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 diminuir é, 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 essa, esse gap, né, esse, esse vazio aí que faz com que é, a vida real não seja, de fato, né, contemplada em toda a sua abrangência, em toda a sua diversidade, quando a gente fala de, de fomentar, de alimentar a inteligência artificial. Né? E aí fica uma questão assim, que sempre me vem, né? mas, mas o que, que acaba tornando essa discriminação automatizada não pior, mas tão ruim quanto a discriminação, discriminação é, realizada pelos seres humanos vejam, é, a inteligência artificial quando ela começa né, quando ela se, se propõe a reproduzir padrões é, discriminatórios né, dentro de racismo, homofobia, misoginia ela tem um impacto numa escala muito maior do que uma discriminação feita na vida real por seres humanos, então ela ganha em escala e o que é pior Há uma grande falta de transparência. Você, depois que, que o leite já está derramado, depois que a inteligência artificial já está é, atuando de forma discriminatória, é muito complicado você conseguir abrir essa caixa preta da inteligência artificial para entender o porquê que ela está fazendo isso. Ou seja, em qual momento ela passa a entender que aquela conduta é, 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 é viável, é legal. Né? Então, há uma grande falta de transparência quando a gente pensa na inteligência artificial. E essa discriminação, né, eu estou falando aqui de uma discriminação, discriminação mais ampla, né, levando em consideração raça, levando em consideração orientação sexual, mas também levando em consideração gênero. É, e agora eu queria dá um foco, assim, na, nas mulheres como alvo. É, tem um, uma obra, né, um, um, um escrito, um artigo, escrito pela Safia Nobel, que chama Algorithm of Oppression, que é o quê? Opressão alg algoritma. Que ela fala que, uma vez, ela foi realizar, né, ela parte o estudo dela a partir de uma pesquisa em que ela foi, é, ela abriu o Google, o Google normal, que todos nós utilizamos, e aí ela colocou lá, como termo de busca, mulheres negras. E os primeiros resultados que apareceram para ela era, eram expressivamente pornografia. Ou seja, a objetificação dos corpos negros femininos é um ponto de partida na compreensão do poder dos algoritmos e em reforçar as relações de opressão e modelos inatos de estereótipos não somente racistas, mas estereótipos também é, de gênero. Né? É, um outro caso também que aconteceu foi em relação a um cartão da Apple chamada, chamado Apple Card, em que é, ele estava concedendo um crédito maior para homens em detrimento das mulheres, ou seja, é, a inteligência artificial que dava, que permitia um crédito X ou Y estava fazendo essa distinção de gênero, né? Então é, é interessante a gente trazer essa perspectiva, né? Que as mulheres, assim como os indivíduos, são parte de outros grupos é, marginalizados socialmente. As nós mulheres somos o principal alvo também da discriminação algorítmica, né? porque uma vez que nossa sociedade é repleta de valores construídos e também transmitidos sob a ótica patriarcal, sob a ótica da hegemonia masculina, nada mais natural de que isso seja perversamente reproduzido também dentro da, da, da inteligência artificial. Jorge, a gente pensar assim é, é, tá bom, Raquel, esse aqui é o cenário que se, se coloca pra gente, mas quem são as pessoas que estão ensinando a inteligência artificial? Quem, quem, que é o, quem que é o menino da TI? <risos> Sabe? É o menino da TI. A gente está falando, Georgia, de educação, sabe? Da educação básica, que faz com que as meninas, as nossas meninas, sejam colocadas num papel que já, se, já, já dizem para ela: olha só, vocês não vão ser boas em matemática. Olha só, o que é exato para vocês, sai correndo, não é para mulher. E a partir do momento que cria esse estereótipo, e a menina cria, passa a acreditar nesse estereótipo, ela, ela, é, ela, ela acaba não acreditando em si própria. Ela acaba acreditando, inclusive, numa ideia muito doida de determinismo biológico, no sentido de que, ó, mulher não é boa em áreas, nas áreas, na área de exatas. Né? Já, já, já se amplamente esse tipo de tese, que obviamente caiu por terra é, depois de algum estudo, né? É, mas começa aí, começa na base. Se você não oportuniza uma menina pensar que ela pode ser uma grande cientista, que ela pode ser uma grande matemática, que ela pode atuar na área de química, de física, qualquer área que ela quiser atuar, você limita essa menina. Se você limita essa menina, ela não vai querer fazer um curso de exatas dentro da faculdade. Se você for ver o percentual de mulheres que entram nas faculdades de tecnologia da informação, é, é ínfimo, sabe? A representação feminina dentro desses espaços acadêmicos de tecnologia de informação é muito pequeno. E isso começa lá atrás. E se essas mulheres que são desacreditadas desde o primeiro momento que colocam o um pezinho na escola, elas não entram nesse tipo de faculdade, não escolhem esse tipo de carreira, a gente vai continuar tendo inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial alimentados pelo homem, hétero, cis, branco, né? e reproduzindo tudo que há de mais perverso e de mais, mais discriminatório na nossa sociedade. Ô, Jorge, eu acho que eu cheguei a comentar com você nas nossas, nos nossos cafés, né, antes da pandemia, é... Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá? É... E a minha filha mais velha... Bom, a minha filha mais velha estuda numa escola que leva em consideração a diversidade, é uma escola plural, a escola do meu coração, assim. Foi escolhida a dedo, realmente, e eu me sinto muito privilegiada de poder oferecer é, esse tipo de ambiente para as minhas duas filhas. Mas, especificamente, no caso da minha filha mais velha, é, uma das professoras estava fazendo um trabalhinho com a turma sobre é, pessoas importantes da ciência. E aí, toda semana, vinha um trabalhinho a respeito de um cientista muito bom, que fez isso, que fez aquilo. Na primeira semana, veio lá o primeiro cientista, homem. Segunda semana, cientista, homem. Terceira semana, outro cientista, homem aí aquilo começou a me incomodar falei, como é que eu vou abordar isso, gente porque eu enquanto mãe de duas meninas eu tenho um olhar muito atento pra isso também né? não só como pesquisadora de gênero e de tecnologia eu acabo tendo um olhar um pouco mais atento a isso e aí eu cheguei pra professora e falei assim ó, que é uma pessoa ótima, que é uma pessoa super sensível também, mas ela não tinha se ligado aí eu falei assim, e, e cientista mulher? tem?
0: <risos> tem?
1: Falei, tem programação pra elas? não, eu não tinha colocado e aí, a partir daí, eu falei então vamos juntar todo mundo, vamos conversar sobre isso. E a partir daí, houve essa, essa oportunização para essas crianças, né? Não, não fiz mais do que minha obrigação, no meu ponto de vista, mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção, porque às vezes a gente vai reforçando determinados estereótipos sem perceber.
0: Sem perceber. É exatamente isso a gente tem a gente tem que ficar com esse é, com esse olhar atento né com esse olhar atento igual você teve o olhar né, o olhar atento e né e teve essa interferência aí né, nesse momento né e esse Muito olhar para mim
1: ele chega a partir do momento que eu viro mãe de menina
0: né é, eu não
1: tinha esse olhar antes eu confesso para você que assim, é claro que a gente tem empatia mas quando é, é, impacta na nossa vida real, né, você não quer limitar as suas crianças. Você quer que as suas crianças sejam livres, que elas possam desenvolver suas habilidades, tanto para a área de exatas, se assim elas quiserem, quanto para a área de saúde, humanas, o que for. É, a gente não quer que as nossas crianças sejam limitadas. Né? Então, acaba que esse olhar é, é importante em tudo. Né? Quando a gente vê, por exemplo, no meio acadêmico, é, quando a gente vê uma mesa, um simpósio, que é composta só por homens, é o tipo de coisa que causa arrepio. Não é que não existam mulheres capazes de estarem ali, né? Compartilhando ciência, fazendo é, pesquisa, fazendo extensão. Não é que nós so não, não somos capazes. É que nós, historicamente, somos invisibilizados.
0: Uhum. Uhum. Exatamente.
1: Eu queria, assim, eu queria fazer duas coisas. Eu queria fazer uma conclusão e eu queria deixar uma dica que eu achei muito importante, assim, que eu acho que é para a gente ampliar o escopo, né? Porque é claro que eu disparei aqui a falar, né? Trouxe muito juridiquez, às vezes é muita informação, mas eu, o que eu penso assim, é que a gente tem que ter esse olhar atento para situações de discriminação que acontecem também no mundo digital. E quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para que essas... Discriminação não se perpetue né? é, Três pontos de vista assim, né? Três grandes instrumentos Mais na área teórica E depois eu quero trazer um instrumento na área prática é, Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer Georgia, É resgatar As mulheres pioneiras né? Aquelas que historicamente Produziram ciência e tecnologia que a partir do momento que a gente mostra, olha só, essas mulheres, elas existem, elas estão aqui, o mundo da tecnologia não é dominado somente pelos homens, existem mulheres que fazem história, e aí o um exemplo clássico da Ada Lovelace, né, que, que criou a, a, a computação tal qual a gente conhece hoje, né? ela junto com o Charles Babbage, mas acabou sendo invisibilizada dentro do, da, das publicações dela, mas ela hoje é reconhecida como a mulher da, da programação, né, a que, que efetivamente criou o, a, é, o pensamento né? do, do, do binário, da programação. É, uma outra coisa é a gente também lançar um olhar do porquê que essas mulheres não estão chegando na área de tecnologia hoje em dia, né 2021. Quais são as trajetórias acadêmicas e profissionais dessas mulheres? Né? Quais são as barreiras que estão obstaculizando a trajetória dessas mulheres? É, e, no último, no último viés, também pensar a educação, né, pensar é, 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 por que, que os currículos escolares não estão falando de gênero, ou se estão falando de gênero, por que, que isso está incomodando tanta gente, né, os currículos escolares estão falando de tecnologia como disciplina neutra, né, abarcando tantas meninas quanto os meninos, eu acho que são três vieses a se pensar isso para a gente construir uma sociedade menos assediadora, uma sociedade mais justa, em que a gente tenha mulheres em papéis dentro da tecnologia para evitar, por exemplo, no caso da inteligência artificial, que esse aprendizado da IA é, se dê com bases discriminatórias. É, isso é um ponto. E um segundo ponto que eu queria deixar é que, às vezes, você está ali na sua rede social, né, e, e você acaba sofrendo algum tipo de assédio, um stalking, é, um, algum desconforto que você se sinta assediado. E é claro que a recomendação é que os órgãos oficiais sejam procurados, né. Há delegacias especializadas nesse tipo de crime cibernético, é a Delegacia das Mulheres também, há o, o próprio Ministério Público que pode atuar mas há também é, organizações da sociedade civil que fazem esse acolhimento, porque acolhimento não é só jurídico, né? e aí eu estou falando de um pouco que nem é a minha área, mas o um acolhimento psicológico, porque quem sofre esse tipo de, de crime, esse tipo de conduta por parte do outro, ela, essa pessoa sofre também impacto psicológico. Não é só um dano na sua esfera patrimonial, mas também na sua esfera moral. E aí eu queria deixar uma dica de um coletivo feminino chamado Marias da Internet. Marias da Internet é uma organização não governamental é, dedicada à orientação jurídica, obviamente, mas também à orientação psicológica e também de perícia digital para aquelas mulheres que são vítimas de disseminação é, indevida de material íntimo, então fica aí a dica para quem está precisando se socorrer ou conhece alguma companheira que está nessa posição de vulnerabilidade.